0: Bienvenidos, como siempre un placer saludarlos y recibirlos en una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Ya es el séptimo episodio de nuestro podcast, avanza el tiempo y se acerca el debut en casa, el 14 de marzo, pero antes el debut en Los Ángeles, el día primero de marzo. Y la próxima semana será una semana clave porque van a comenzar los trabajos, se va a dar el esperado encuentro de los jugadores, seguramente ya estará Diego Alonso, quien... En estas horas se está cerrando los temas administrativos vinculados a su permiso de trabajo. Así que, en un abrir y cerrar de ojos, la fisonomía del club va a cambiar notablemente. Pero también han sido horas, las que recién pasaron, importantes con algunas noticias que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, se dio el Superdraft y allí la concreción de dos nuevas fichas para el club porque con la primera selección general, Inter Miami seleccionó en ese Super Draft al delantero ganador del trofeo, Mack Herman, del año anterior. Estamos hablando de Robbie Robinson, que tiene 21 años de edad, proveniente de la Universidad de Clemson. Es un goleador, un buen delantero que se suma con mucha proyección, por supuesto, a los trabajos del de equipo. Y con la tercera elección, a un lateral derecho, a un capitán de la Universidad de Georgetown. Estamos hablando del de chico eh, Dylan Nillis, que tiene solo 21 años de edad también. Que, como les decía, ha sido capitán. Es un defensor aguerrido, que además tiene gol también. Tiene buen juego aéreo, va bien arriba. En definitiva, dos propuestas diferentes. Una para la ofensiva, otra para la defensa que surgen de este Super Draft que se realizó el jueves pasado en eh, los Estados Unidos. Así que se va armando el histórico primer plantel del club, que va a tener a una de las principales opciones desde el punto de vista ofensivo en Juan Agudelo. Y hoy queremos detenernos, especialmente en la figura de este jugador colombiano estadounidense que brilló con la selección juvenil de los Estados Unidos que ya tiene mucha experiencia en la liga y que va a ser una de las figuras del club Bienvenidos a ¿Qué pasa Inter Miami? hoy dedicado a Juan Agudelo
1: Inter Miami está integrado por mucha gente dueños, funcionarios, entrenadores preparadores físicos, hinchadas organizadas pero sin
0: futbolistas no hay fútbol por eso, hoy nos proponemos conocer el perfil de una de las figuras del club. ¿En qué pasa Inter Miami? Conocemos mejor a Juan Agudelo. Juan Agudelo nació hace 27 años en Manizales, Colombia. El destino lo puso en New Jersey cuando tenía 8 años, tras vivir en Cali después de la separación de sus padres. Es por eso, seguramente, que tenga vagos recuerdos de su tiempo de niño en el eje cafetero y que a nadie le haya sorprendido Incluso en un país tan apasionado por el fútbol como Colombia Que se inclinara por defender la selección nacional de los Estados Unidos Y no la de su país de origen Pero esa es una historia a la que ya desembarcaremos El agudelo futbolista comenzó a gestarse primero en equipos pequeños de su zona Barnegat Township Pero el gran salto llegaría de la mano de uno de los equipos fundadores de la MLS New York Red Bulls Ya adaptado a las costumbres y al modo de vida norteamericano ...se acercó a la Academia Juvenil del Club... ...con solo 15 años... ...su habilidad y velocidad... ...su efectividad a la hora de marcar goles... ...y su inconfundible ADN sudamericano... ...le sirvieron para destacarse del resto... ...sus virtudes... ...y algunos golpes del destino... ...se encargaron de trazarle una carrera ascendente... ...y en ese contexto aparece la figura de su compatriota... ...Juan Carlos Osorio... ...el entonces entrenador del equipo principal lo invitó a participar de un entrenamiento y su rendimiento le sirvió para recibir la propuesta de convertirse en profesional. En el medio no faltó una breve aventura de reencuentro con su tierra al probarse con los juveniles del Millonarios, pero su camino en la MLS ya estaba predestinado. Agudelo, en entrevista con el diario El País de Colombia, reconoció en Osorio a una de las figuras más incluyentes en su camino. Pero también destaca otro coterráneo es que en su temporada inaugural en Primera División compartió vestidores con el centro delantero Juan Pablo Ángel. El debut como profesional se concretó el 27 de abril de 2010 ante el Philadelphia Union por la U.S. Open Cup. En sus primeras tres temporadas con los Red Bulls jugó 38 partidos y convirtió seis goles.
1: Now,
0: Jugando con la número 17, se convirtió en la sensación juvenil del momento. Los especialistas se animaban a compararlo con Messi y varios equipos europeos lo seguían con atención. Por cierto, la selección juvenil de los Estados Unidos ya lo tenía como uno de sus referentes. En 2009, jugó el campeonato mundial sub-17 en Nigeria, y luego llegó la convocatoria para la Sub-20. El 2010 fue un año especial. Mientras sufría una de sus primeras frustraciones, el equipo no pudo clasificar al Mundial de la categoría que se jugaría un año más tarde en Colombia, su tierra natal, recibía su primera convocatoria para la selección nacional mayor, dirigida entonces por Bob Bradley. Y otra vez, el destino le tenía preparada una jugada inesperada, entrar en la historia. Marcando el gol del triunfo ante Sudáfrica en un amistoso jugado en Ciudad del Cabo el 17 de noviembre, se transformó, con 17 años, en el jugador más joven en anotar con la selección mayor de los Estados Unidos. Esa noche también utilizaba el número 17 en su camiseta.
1: 17 has come with what looks like a winning goal for the USA. Can you
0: Ese fue el primero de tres goles con la selección mayor. Seguramente uno de los más recordados fue el que le hizo Argentina para empatar un encuentro amistoso en New Rutherford. Iban 58 minutos perdía Estados Unidos hasta que apareció su inspiración goleadora para hacerse conocer en todo el mundo. Aquella jornada de marzo de 2011 fue doblemente especial para Gudel. Además de marcarle a uno de los equipos más poderosos del planeta, se daría un gusto personal, conocer a Lionel Messi. Aprovechando la amistad común con Thierry Henry, Juan compartía entonces plantel con el francés en New York, se acercó al astro argentino para estrechar su mano. Fue una noche inolvidable. Volvamos al camino de Juan en la MLS. En 2012 y 2013 jugó para Chivas USA, equipo ya desaparecido de la MLS. Con el rebaño angelino disputó 29 partidos y marcó 6 goles. Ese mismo año se da su llegada a New England Revolution. Durante su primera etapa con el nuevo equipo jugó 18 partidos, marcando 7 goles. En aquel plantel estaba otro joven sudamericano con varios puntos en común con él. Así define a nivel personal a Juan Agudelo el uruguayo estadounidense Diego Fagundes.
1: Bueno, eh, como Juan, como eh, persona, la verdad que le encantaba la joda, el, eh, le encantaba la música, bailar, siempre estuvo, era un buen compañero, eh, la pasamos la, la verdad, re bien cuando estaba ahí, no le gusta perder, siempre quería ser campeón de todo, eh, hasta cuando perdía en el ping-pong siempre decía que era campeón, pero no, no es verdad, eh, pero una buena persona fuera de la cancha y un buen compañero.
0: Los pasos siguientes fueron agridulces. A la alegría inicial por el contrato con el Stoke City inglés para dar el salto al fútbol europeo, le siguió la decepción por temas burocráticos que impidieron la llegada al equipo. El permiso de trabajo le fue denegado en dos ocasiones y tuvo que ser cedido para jugar en el Utrecht holandés. En los Países Bajos jugó 14 partidos y pudo anotar tres goles. En 2015, Retornó a Estados Unidos para completar su segunda etapa con New England, alcanzando los 90 partidos jugados y señalando 20 goles.
1: Kevin Nelson thought about it, is going to
0: put it in. Good curve on the ball, Agudelo. What a finish that is. Well, before the game the talk was, why no Charlie Davis? Why won Agudelo? There's your answer. We
1: know he's such a talented young player, and that is an unbelievable technique.
0: ¿Y cómo ha evolucionado el juego de Agudelo? ¿Qué podemos esperar de él con Inter Miami? Diego Fagundes nos regala algunas pinceladas.
1: Adentro de la cancha, Juan, la verdad que es un jugador que puede hacer goles. Le gusta jugar de espalda, le gusta el tiquitaca, le gusta, le gusta eh, hacer goles y tratar de, de hacer una buena jugada. Me acuerdo que a veces calentábamos juntos y hacíamos cosas para, para demostrar que teníamos... Eh, pero eh, ojalá que le vaya bien en el Miami Inter FC eh, la verdad que un, como futbolista nunca hizo algo malo siempre trato de hacer todo bueno buen compañero y, y van a tener suerte con él y ojalá que le vaya todo bien a él y, y cuando el día que lo jueguemos, jueguemos contra ellos es eh, capaz que
0: tirarle unas pataditas o algo se convirtió en uno de los anuncios más importantes de las últimas semanas. Los goles de Agudelo se vienen al sur de la Florida. Juan, que ya recorrió las instalaciones del nuevo Lockhart Stadium, junto a su esposa Vanessa y sus dos hijas, es ya uno de los célebres miembros de la familia. La entrevista del día. Hoy en ¿Qué pasa Inter Miami? hablamos con uno de los integrantes del plantel principal. Recibimos a Juan Agudelo. Para nosotros es un gran placer, un orgullo poder recibir a uno de los integrantes del plantel principal del de Inter Miami. Estamos en contacto desde Houston, porque es donde por ahora está viviendo, hasta su llegada definitiva aquí al sur de la Florida, con Juan Agudelo. Juan, bienvenido. Es un placer recibirte aquí en ¿Qué pasa Inter Miami?
2: Gracias, mi gente. Gracias por tenerme en el show. Me gusta.
0: Bueno, eh, hace un ratito eh, repasamos una suerte de perfil de tu vida, de tu carrera y quiero arrancar por lo último con esa imagen que nos regalaste eh, a través de las redes sociales de tu llegada al Lohar Stadium, de ese recorrido por las instalaciones del club, incluso con, con tu señora, con Vanessa, con tus hijas, contame qué tal esa experiencia que fue tu primer contacto, digamos, con, con el Inter y el posterior contacto con los hinchas.
2: Uy, no, pues para decirte la verdad que muy sorprendido porque es que como muy calladito la, el nivel y la calidad que le están poniendo al estadio y más que nada al entrenamiento, la construcción. no La gente no sabe tan bueno qué va a ser y yo llegar ahí ese día y verlo con mis ojos, era yo quedé sorprendido honestamente.
0: ¿No imaginaste que fueran tan avanzadas las obras y la dimensión de, de, de la construcción?
2: No, no he escuchado tan... No escuché que iba a ser tan avanzado. Es, es, es como ahí tenemos jacuzzis, ahí tenemos todo para pa ser lo mejor que podemos ser en la cancha. Entonces, la situación es, es como bacana, muy bacana y muy feliz. Yo llegar ahí a una... Una casa nueva, una familia nueva.
0: Y además se da otra, otra dinámica, por ejemplo, con los aficionados, con los hinchas, ¿no? Porque también sé que estuviste en contacto con, con ellos y esa particularidad que nosotros destacamos siempre, ¿no? Es un equipo, un club que tuvo primero hinchada antes de la llegada de, de, del club a la liga, ¿no? Es un caso muy original. ¿Qué tal fue ese, ese encuentro con los aficionados?
2: No. También increíble. Honestamente no estoy tratando de echar bomba ni nada, pero yo quedé muy feliz y sorprendido de, de cómo yo me integré como, con, con la organización y más que nada con los fanáticos. Los fanáticos me invitaron en mi Twitter, entonces yo les marqué y yo dije, no, yo tengo que verlos, yo tengo que ver cómo son porque... Cuando era niño yo escuchaba las canciones que tocaban ellos en español en, en, en la cancha. Cuando yo estaba en Manizales escuchando el Once Caldas con mi papá de niño, seis años. Esa música, esos tambores, esa, es toda la gente gritando esas mismas canciones. Eso es lo que me hizo amar el fútbol. Entonces yo estar ahí con los fanáticos y ellos tocando para mí, diciendo mi nombre en una canción, era una cosa muy especial.
0: Bueno, y deseando, me imagino, que, que se dé el momento de, del debut, no del arranque de la competencia y de poder escuchar esas mismas canciones ya en el campo de juego. Eh, falta muy poco tiempo, está por comenzar el trabajo de la pretemporada, pero quiero que nos cuentes a todos cómo cómo se dio eh, el ofrecimiento, qué, qué cosas rodearon a, a tu llegada al Inter Miami.
2: No, pues estaba en una situación donde estaba libre y eh, acaba de cumplir 27 años. Um, yo todo el tiempo he estado muy interesado en Miami, y todo el proceso que, que están haciendo. Um, una ciudad muy linda, muy hermosa y una ciudad más que nada muy, muy, muy hispana. y ahí es, Yo nací en Colombia, yo conozco mucho mucha gente colombiana y yo, yo creo que ahí sería una buena parte donde caer. Entonces ahí negociamos los, los números y decidí que este era el próximo capítulo de mi, de mi vida y que mi familia más que nada iba a estar feliz y para mi carrera esto yo creo que va a ser lo máximo. Yo creo que para mi carrera esto es lo que yo necesitaba, un, un cambio de vista y llegar a una parte que tiene ese sabor y ese estilo latino.
0: Eh, ya estás en la historia de, de la selección de los Estados Unidos, cuando convertiste aquel gol siendo tan, tan jovencito, ha pasado ya eh, mucho tiempo, casi 10 años de tu desembarco en la, en la selección mayor, pero lo que estás contando también tiene que ver con las raíces, ¿no? Eh, porque evidentemente eh, has mencionado la palabra Colombia en más de una ocasión, la oportunidad de, del público latino de aquí de Miami, y si bien has elegido defender a la selección de Estados Unidos eh, por respeto a un país que te abrió las puertas, eh, también habla de alguna manera de esa memoria inconsciente no a nivel futbolística.
2: Sí, es yo como les digo, um, escogí jugar con la selección de Estados Unidos porque pues, he jugado con la sub-17, la sub-20 de Estados Unidos y yo no sabía si algún día me iba a llamar la selección de Colombia y llegó una llamada del primer equipo de Estados Unidos y cómo es que iba a decir que no, porque no sabía si Colombia me iba a llamar uno de estos días. Um, pero para decirlo, desde niño lo que me hizo amar el fútbol es viendo partidos del Mundial con mi papá y escuchar esa canción de Colombia cuando ellos meten gol. Pero también me quería agradecer todo lo que hizo este país para mí y para mi familia. Entonces quería re representarlos a ellos porque han hecho mucho por mi, pa mi mamá. más que nada, traba trabajo y, y todo. Y no, no sé a dónde llegaría ahorita si, si no me hubieran mudado aquí a Estados Unidos y me habían dado una chance aquí.
0: ¿Y qué vamos a ver de, de, de Juan Agudelo en la cancha? ¿Cómo, cómo se fue...? Eh, generando ese mix eh, a lo largo de, de la madurez porque ya no tenés los 17 años con los que sorprendiste a todos en, en un momento eh, ¿Cuál es el aporte que crees que le puedes dar al, a, al Inter Miami? Buscando quizás también meterse en la historia por ahí eh, sos el afortunado de convertir por ejemplo el primer gol en la historia del, del club en la MLS, pero ¿qué pensás darle a, a, al, al equipo de Diego Alonso y después vamos a hablar de, del
2: entrenador Sí, yo digo que lo más importante es ayudar al equipo a ganar. Uh, yo creo que tengo una experiencia um, en esta liga, más que nada. Entonces, lo que pienso es la experiencia me puede ayudar mucho. Entonces, eso es lo que le puede ayudar al equipo. Um, mi, mi, mi cosa de, de la cancha es asistencias o goles o intentar de abrir espacio para otros jugadores y más que nada, digo um, es un equipo nuevo en la liga entonces uh, es diferente el viaje todo eso en la MLS es, es como grave entonces hay dar complejos de a ver cómo podemos me mejorar y podemos agarrar punto, 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 punto para llegar a los playoffs porque con los ocho años nueve años que he jugado en esta liga yo he visto que eso es lo más importante es llegar a una buena posición en los playoffs y a veces cuando los partidos son duros un empate fuera de casa y ganar los partidos en casa son lo más importante entonces vamos a necesitar muchos, mucho soporte en, en, en casa y en ese lindo estadio ¿qué tan
0: pendiente estás de la, de la formación del plantel? Ya hay una muy buena cantidad de jugadores, ayer se concretó el Super Draft, se está pendiente de, de algunos designated players posibles que puedan llegar. ¿Cómo, cómo, cómo te interiorizás, digamos, de la marcha del club en lo deportivo?
2: Sí, pues, muy emocionado en conocer todos los compas en una semana. Ahí um, llego a Miami en la semana y nos concentramos y hablamos todos mismos y intentamos empezar algo especial. Um, pero sí, ¿no? um, he conocido como cuatro o cinco jugadores que han jugado en la liga. Um, los otros jugadores he visto por el internet, eso es todo, los nombres y lo, lo que han hecho. Y, y sí, muy emocionado en, en compartir algo especial que es el fútbol con ellos y el, y el trabajo que que queremos mostrar y mostrar a, y mostrará pues poner a Miami en uno de los equipos más, más grandes aquí en la MLS.
0: A los pocos días de conocerse tu llegada al club, se dio la otra noticia que, que estábamos esperando todos, que era la designación del entrenador, ¿no? porque eh, se acercaba el comienzo del trabajo y todavía no tenía eh, el club designado al, al técnico. Se eligió al el uruguayo de Alonso eh, ¿Qué te genera eh, este nombramiento? Te pregunto si has tenido algún contacto ya con él o si simplemente están esperando todos a conocerlo cuando, cuando llegue aquí al sur de la Florida.
2: Sí, no, pues yo, como ustedes, estaba esperando a un técnico también. Y muy feliz que escogimos a este técnico, un técnico suramericano que ha mostrado mucho. Um, más que nada, yo creo que la reputación que tiene pues por ganar um, copas de... de de CONCACAF Champions, eso es una copa y un torneo que personalmente a mí me gustaría jugar, en mis ocho años no he jugado ese torneo contra equipos de México y sería muy muy bacano, uh, entonces quedé feliz con, con la experiencia que él tiene y con, con la calidad que él uh, mostró a jugar con el Monterrey, mi amigo, él lo tuve Omar González, él lo tuvo y yo le pregunté cómo es él y dijo que le gusta tocar el balón, le gusta hacer mucho con el balón, entonces eso me gusta a mí y más que nada ese sabor latino que uh, quiero que pues se comparte con, con, por toda parte en el equipo, él, él nos va a ayudar a a empujar a todos, porque yo creo que es un, un técnico que empuja, empuja, yo, veo, yo vi unos partidos que empuja a sus jugadores para correr y para ganar y para pelear, es un peleador.
0: Sí, se lo, se lo conoce como un motivador no realmente, sí. un, un profesional que es capaz de, de arengar muy bien a, a los futbolistas más allá de, de las cualidades que tenga desde el punto de vista técnico como, como entrenador. Te quiero preguntar por el carácter del futbolista estadounidense y, ¿Y qué diferencias podés trazar con los sudamericanos? Es decir, en tu caso sos tan sudamericano de origen como estadounidense desde el punto de vista de la generación del futbolista. ¿Por dónde pasan las diferencias entre, entre un tipo de jugador y el otro?
2: No sé, yo creo que aquí hay muchos diferentes deportes que los niños desde chiquitos uh, Pueden jugar y le gustan jugar y, y eso lo puede quitar el tiempo que uno puede mejorar y puede uh, avanzar con el fútbol especialmente. En Sudamérica, usted sabe, eso es, eso es casi todo lo que teníamos. El fútbol era la pasión, era el número uno deporte en la televisión y no había nada más mejor que jugar un picadito con, con sus compañeros ahí en el parque, en, y aquí hay, hay muchas opciones, muchas diferencias, básquetbol, fútbol americano, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Béisbol, entonces um, puede distraer a un jugador uh, de fútbol, podemos perder como una, la calidad por, por otro deporte. Entonces esa es la situación y, y eso pasa por ser tan nuevo el deporte de fútbol aquí en Estados Unidos, pero ya este deporte y esta liga está avanzando muy, muy rápido y yo creo que estamos agarrando mucho más niños que, que antes, mucho más.
0: Has tenido la oportunidad de compartir vestuarios con, con grandes ídolos del fútbol internacional, ¿no? Hace un ratito recorriendo el perfil destacábamos la figura de Juan Pablo Ángel, la de Thierry Henry. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te dieron estos dos grandes del fútbol mundial a la hora de tu desarrollo como jugador?
2: Sí, no, desde niño. Mi primer año era con Juan Pablo Ángel y, y creo que él sabe tanto que no, pues no me lo puedo creer en el vestuario. Yo un niño de 17 años y viendo él jugar con, con mi selección de Estados Unidos, a mí de Colombia, perdón, en televisión y meter goles en Inglaterra y todo, era una cosa especial y yo vi que Él era el primero en el vestuario, en el gimnasio. Um, yo vi que él era el último de, de salir de la cancha disparando como 100 balones al arco. Yo vi a Henri, la confianza, Thierry Henri, la confianza que él tiene y tan importante que, que es, ser, es tener la, esa confianza en la cancha en creer en uno mismo y creer que, el, que soy el mejor jugador y todo. Entonces, muy importante, él me mostró eso. Um, también Rafa Márquez, él mostró pues, un líder. Él no sabía tanto es el, el inglés, pero también un, él demostraba a nosotros cómo ganar partidos que eran duros o o devolver de un partido si estamos perdiendo, entonces he aprendido mucho y ya el, en mi nueve años de, de mi carrera es, es como bacano tener tanto en mi principio de mi carrera, porque ya pienso que estoy en, estoy jugando este deporte como por 20 años, ya, se, ya me siento, entonces aprendí mucho de, de esos jugadores y muchos más.
0: Eh, Juan, la vida del futbolista, como la vida de cualquier persona, se construye de momentos lindos y de momentos complicados. Si tuvieras que elegir dos imágenes, una la más linda de tu carrera y otra la más complicada, ¿cuáles destacarías?
2: Bueno, empecemos con lo bueno y terminamos con lo malo. Uh, la, la más linda era cuando me llamaron para la selección... Um, mi primer vez, y metí ese gol en Sudáfrica y era el, a ese tiempo el jugador más joven en la historia de Estados Unidos de meter gol con el primer equipo. Tenía 17 años y sí, no era una, una linda, linda parte de mi carrera.
0: No lo podías creer ah, en el momento, además, ¿no? Se no, te ve la no. imagen de, de agarrarte la cabeza con, con la sorpresa, ¿no?
2: Sí, no sorprendido y y muy feliz y gracias a Dios porque desde niño eso es lo que yo quería hacer es meter un gol con la selección y uh, hacer eso tan temprano era increíble y me abrió muchas puertas de muchas me abrió muchas puertas en, en mi carrera y pues la parte que, que pues malita de mi, de mi carrera yo digo es cuando yo decidí porque yo tenía muchas, muchas ganas en jugar en Inglaterra y esa situación, con el permiso de trabajar por no tener un pasaporte europeo, um, escogí no ir a Alemania, a un equipo en Alemania, y escogí ir, um, pues, perseguir una forma de jugar en Inglaterra, porque tenía tantas ganas, pero... Si hubiera decidido jugar en, en Alemania, uh, de pronto hubiera sido más fácil agarrar um, más tiempo con la selección que me hubiera ayudado a ganar el um, permiso de trabajar en Inglaterra, porque yo desde niño he intentado jugar en el EPL, English Premier
0: League. One. Eh, la verdad que ha sido un placer eh, este contacto contigo. Eh, quiero cerrarlo con, con un mensaje tuyo para, para los aficionados, aquellos que nos escuchan a través de qué pasa Inter Miami todas las semanas y los que van a estar siguiendo principalmente al, al Inter Miami partido a partido.
2: No, yo digo, como yo, una persona como ustedes, no soy tan tan diferente, te lo juro. Uh, hablen conmigo, yo aquí estoy para escucharles y para compartir con ustedes y más que nada como yo quedé sorprendido, ustedes van a quedar sorprendidos también, este, es, este entrenamiento, esta facilidad es, es increíble, el estadio es increíble, um, han, han metido mucha, mucha plata para pa que la gente, pues para ser uno de los mejores equipos en la MLS, eso es lo que, lo que veo, y eso es lo que están mostrando, y que sean parte de la familia, porque las, las puertas están abiertas y muy emocionado ese primer partido en casa uh, contra el Galaxy en, en, allá en Miami. Y que no, que vengan, que, que no, no se pierdan nada porque lo van a arrepentir, ¿no? No, no no van a querer perderlo.
0: Te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito, Juan, para lo que viene.
2: Bueno, muchas gracias por tenerme, Gracias
0: contacto con Eduardo Vizcayar. Bueno, nos dimos el gusto recién, Eduardo, de poder conversar con eh, Juan Agudelo y creo que es el momento ideal para que vos también traces de alguna manera tu mirada de este futbolista que ya tiene 27 años y que tiene una larga trayectoria en la MLS. Bienvenido una vez más a ¿Qué pasa Inter Miami? Eduardo Vizcayar.
3: ¿Cómo te va, Alejandro? Un placer estar contigo nuevamente en ¿Qué pasa Inter Miami? No ha sido... Una de las semanas más activas, eh, ha habido pocos movimientos. Como bien eh, sabemos, estamos a la espera de, de Diego Alonso, que, que se completen todos estos trámites que implican el permiso de trabajo, la visa de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero el reloj sigue corriendo, el calendario sigue avanzando y, y, y nos acercamos hacia ese debut del día primero de marzo. Pero eh, teniendo como invitado a Agudelo, vamos a hablar un poquito de Juan Agudelo. Eh, Agudelo llegó con su familia, nació en el año 92, en noviembre del año 92 en Manizales llegó con su familia muy jovencito a instalarse en la zona de, de New Jersey allí eh, empezó a destacarse jugando al fútbol y, y llamó la atención de la gente de, de la academia del Red Bull y a partir de allí entra dentro de esa organización también de los seleccionados juveniles de Estados Unidos donde se lo marcaba Siempre como una gran promesa porque fue figura de todas las elecciones con límite de edad de Estados Unidos. Eh, debuta con casi 18 años, juega cuatro partidos en la temporada 2010 de la MLS con el conjunto del Red Bull. Y después inicia un periplo por varios equipos, juega en Chivas USA, eh, pasa al New England Revolution. Tiene una aventura por el fútbol europeo en el Utrecht juega en la temporada 2013-2014 marca tres goles juega 14 partidos nada más pero básicamente explota o vive sus mejores campañas en el New England Revolution eh, no es un, uh, un goleador es un futbolista que en la temporada de MLS donde más goles ha marcado y lo ha hecho en dos oportunidades ha anotado ocho goles es una especie como dirían en Europa de segunda punta es un jugador del cual se esperaba mucho más es un complemento, es un jugador que va por afuera, un jugador veloz que necesita de campo, eh, no es un, un extremo per se uno de aquellos viejos punteros viejos winners, como se decía en el, en el Río de la Plata, sino es un jugador que va por afuera, pero es un eh, no es un delantero de área pero un complemento para ir un poquito más por la banda buen asistidor eh, metro dependiendo de la medición metro 83, 84 o hasta 85 según dice en su ficha y como decíamos no tuvo las armas necesarias como para triunfar en el fútbol europeo. En Holanda termina regresando a la MLS, se decía ahora que había un interés del uh, Toronto Fútbol Club pero no se termina dando, no sabemos si porque ya en su entorno había una idea de acuerdo con el Inter eh, Miami. Eh, es un jugador que tiene buena técnica, tiene buen pase, tiene buena asistencia, por eso decíamos segunda punta. Eh, la mayoría de los goles que ha hecho, generalmente a uno o a dos toques, no es un jugador que, que de repente tenga, tiene habilidad, pero no es exuberante en su habilidad. Entonces, seguramente, en un caso ideal, debería ser el complemento de un delantero un poco más definidor, con un poco más de presencia dentro del área. Veremos cómo lo acopla Alonso que ha sabido tener a jugadores importantes, sobre todo en su paso por el fútbol mexicano. En Pachuca tenía a, a Jara, después tuvo a Urreta Vizcaya, tuvo también a Dorlan Pavón. Entonces ha tenido esta clase de jugadores y veremos si Juan Agudelo se convierte en este futbolista. Con la selección de Estados Unidos ha marcado tres goles, uno a México, otro a Argentina y otro a Sudáfrica. No ha logrado asentarse como un jugador de la selección de Estados Unidos, pero... Es un jugador importante para el proyecto, es, es por ahora la, el fichaje más interesante, más contrastado con esta experiencia dentro de la liga de la MLS y también representa un arrastre importante, dado, eh, dada la gran cantidad de colombianos que hay en el sur del estado de Florida. O sea, eh, por ahora es un fichaje que yo considero como positivo, un jugador eh, que tiene gol, que puede llegar a dar más, eh, pero que no es un goleador y, y que, bueno, que conoce la liga, por lo tanto eh, es un futbolista con un cierto capital, al que habrá que obviamente rodear para hacerlo mejor. Así que ese es el panorama, esperemos que a medida que las semanas vayan avanzando poder tener algún diálogo con Alonso una vez que este llegue, eh, saber de más refuerzos, en fin, poder integrar un poquito más a todo este rompecabezas que se está armando, porque esta primera temporada, Alejandro, es de muchos desafíos. La llegada, el estadio, eh, el entrenador, los futbolistas... Afirmarse, a tener arraigo con la gente, y, y, y dentro de esos desafíos, el deportivo quizás, bueno, habrá que esperar, pero ojalá que se arranque con el pie derecho y que Agudelo sea una de esas figuras. Te mando un abrazo y nos reencontramos en la próxima.
0: Gracias, Eduardo. Y con esto nosotros estamos llegando al final. Para nosotros ha sido un programa muy especial, porque es la primera vez que llega aquí a ¿Qué pasa Inter Miami? un jugador, un futbolista integrante de, del plantel principal. Y esta es una dinámica que, por supuesto, vamos a seguir adelante, porque la propuesta es que ustedes estén al tanto de todo lo que pasa en Inter Miami. Por eso, nuestro podcast se llama ¿Qué pasa Inter Miami? y se nutre de las voces de los protagonistas. Por eso, el de hoy ha sido eh, un programa eh, que para nosotros ha sido motivo de orgullo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado al escucharlo, al verlo, tanto como nosotros al realizarlo. Los esperamos la próxima semana.